0: Hola y bienvenidos al nuevo episodio de Sin Ser Todolos. Hoy estamos con la participación estelar de Claudio Paravecino, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
1: ¿Y ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Toal, y Pablo, si no me equivoco. ¿no? Así es.
2: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy bien de salud, que ya es, es bastante en los tiempos que corren. ¿no? <risa> si no me equivoco, es tan talca o no. Sí, me escapé a Talca porque ya mi, mi barrio come, comenzaba a ponerse insufrible de nuevo <risa> y como además yo voto en Talca, entonces ah, eh, en eh, y además tengo una casa en Talca, entonces se, se conjugaba, se conjugaba <risa> todo, volvió el tren además, que es la única forma en que yo me desplazo, eh, diríamos, hacia, hacia Talca, entonces se conjugaron muchos... Muchos elementos que... que Era que difícil resistir. El la, la huida, la huida. <risa> es, 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 es un tema eh, que vamos a tocar hoy, supongo. Por ¿verdad? supuesto.
0: Claro, sí. <risa> es descentralizado este capítulo, además. Porque yo estoy en Concepción, en Talca, y tú eres el único centralista. Claro, y yo soy que el santiaguino. La metropolía. Claro, notablemente. Pero bueno, ya te vamos a desconstruir. <risa> Importante notar que además estamos grabando en el último día de la república de transición entre el Chile hasta el 18 de octubre y del 18 al, al plebiscito Mañana es el día en que se decide el destino.
1: Estamos en julio de 1791, ¿no? <risa> Básicamente. <risa> Estamos ahí en un momento donde se, se termina una época. Se termina una época.
0: Claro, dejamos de ser el, el hijo en medio en la historia. Ahora vamos a vivir nuestro claro. rito de paso como
2: corresponde. No, y ahora, ¿cómo van a disfrutar la gente hablando del fin de la transición? Si quería ponerle fin hace no sé cuánto tiempo. Algunos decían que era el gobierno claro. de Piñera, otros que era. No sé qué otra fecha ponían, ya no me acuerdo. Pero esto que ya el fin de la transición.
0: Bueno. Eh, el día de hoy vamos a comentar, eh, o sea, vamos a guiar la reflexión sobre una película llamada La Noche de Baren Yo, la verdad es que el francés no se me da, el capítulo anterior tampoco se me daba el alemán, así que me excuso de ambas. <risa> eh, y es una película del de director italiano, una película francesa, italiana o franco-italiana, del director italiano Ettore Cola, Scola que dura 150 minutos, de 1982, el 20 de junio de 1791, el rey y la reina de Francia, Luis XVI y María Antonieta, intentaron escapar de París Revolucionario para reunirse a los aliados monárquicos fuera de Francia, pero fueron detenidos en la ciudad de barén El incidente inflamó popular desconfianza y odio contra la monarquía, eh, y vinculado a este evento histórico, la película imagina un grupo de viajeros de la misma carretera, incluyendo al patriota estadounidense Thomas Paine, el famoso seductor Casanova, y el novelista francés Restif de la Bretón y una de las damas de honor de la reina y refleja cada uno refleja diferentes actitudes ante los, hacia los trascendentes cambios ocurridos alrededor de ellos qué les pareció yo la verdad es que la había oído pero no, nunca la había visto y lo encontré bastante más simpática de lo que imaginaba o sea para ser una película francesa en realidad no
2: ese tema de tu desprecio a, a las películas francesas
0: sí bueno cosas que pasan no, pero hablando súper en serio, eh, me reí harto. Fue una tremenda recomendación. Eh, hay varios temas que son interesantes, porque se nota que este tipo de películas, eh, y un refresco teniendo en cuenta las cosas que vemos diariamente, eh, se guían por esa regla de mostrar y no contar. O sea, yo esperaba que en algún momento apareciera algún narrador como, con una harta explosiones y cosas así para mantenerme entretenido. Y gracias a Dios no está producida por
1: Netflix. Así que... Bueno, esta, esta es una película... Eh... Digamos, deliciosa, yo, yo la vi hace muchos años, eh, la tenía pendiente desde de, de, de su estreno y debo haberlo visto 10 años después, eh, o sea, todavía antes de que ustedes nacieran, eh, en, el, en el cine arte normandí, que, al que yo me escapaba de, de la facultad de Derecho. Eh, me pegaba pulgas ahí en ese, en ese cine, pero, <risa> ah, pero eh, veía películas a precio de estudiante universitario y eh, películas maravillosas ah, como, como esta, ¿no? La noche de Varane. Eh, eh, es una película que yo le, se la, la recomendé porque me parece a mí viene muy a cuento del momento que estamos viviendo, ¿eh? relata un episodio puntual, muy puntual, de la, de la historia de La France. Eh, nosotros hoy día estamos en, en el 19 de julio de, 17, de, de, de 1791, ¿no? Relata un episodio muy puntual, pero son de esos episodios que... Eh, Normalmente los historiadores eligen eh, para eh, eh, significar un giro, ¿eh? un giro en, en la historia. Esos ¿no? momentos
2: estelares de
1: Stefan Zweig. Claro. Desde, desde ese punto de vista hay una evidentemente una coincidencia porque nosotros mañana vamos a vivir uno de esos días, un día puntual, un suceso puntual, pero que va a determinar, en mi opinión, también un giro, eh, un giro en, nuestra, en nuestra historia, ¿no? Por otro lado, eh, la película además, eh, eh, diríamos, eh, muestra a los personajes de, eh, diríamos, del, del, del tiempo que termina, de la época que se acaba, ¿no? claro. eh, Y todos esos personajes muy, muy decadentes, pero a la vez muy entrañables, Muy entrañables. ¿no? Muy entrañables. Eh, y eh, en alguna medida yo me siento, me siento como representado por, por esos personajes no entonces por eso también la, es una película que recuerdo con mucho cariño ¿no? la, pe, pretendía volver a repasarlas ahora para pa poder comentar pero no, la, no logré darme el tiempo entonces voy a eh, comentar en función de, mi, de mis recuerdos pero es una película de estas que, que, que se quedan grabadas ¿eh? y, y, y por tanto eh, eh, digamos no, no, no es tan trascendente que no haya podido refrescarla ¿eh? Sí.
0: Bueno, como le comentaba, en privado en realidad es buena la película obviamente lo sé muy bien me reí mucho, pero era un poco angustiante a rato ver cómo incluso en la traducción que tenía yo o sea, en el subtítulo, hay una parte en la que incluso dice nueva constitución, no tiene nada que ver, pero me angustió bastante así que rima mucho la historia, no sé si Pablo tú que estudias historia, no te gusta ese tipo de
2: de, de frases, pero. O sea, no, al menos. Esa es una frase. Esa es, una frase esa es una frase de historiadores, todo lo contrario.
0: Ah, qué, ¡Qué gran cita la de Cristóbal! Muy bueno El
2: problema es la gente que cree que la historia se repite. Claro. Porque ahí entra una ignorancia absoluta de la contingencia, del alma de cada pueblo, del minuto histórico. La rima, en cambio, es más
1: adecuada para significar esa. Yo he dicho por ahí, por, por, por Twitter y por redes sociales, que la historia no enseña nada. Ah, eh, eh, siempre he, eh, me he reído mucho de esta idea de que los pueblos que desconocen su <risas> historia la, la, la repite, no son <risas> burradas ¿ah? porque, porque la historia no, 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 se, repite, no se repite jamás, es producto de la conjunción de factores irrepetibles eh, y por consiguiente toda esta idea eh, de que hay ciclos, eh, leyes de la historia, no pasa, no pasa de ser eh, diríamos un historicismo pasado, pasado de moda ¿no? pero la historia es muy entretenida y eh, a nosotros nos sugiere eh, cosas, nos sugiere ideas ¿no? Eh, la, 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 yo no sé Pablo eh, 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 cómo, cómo, tú, cómo usted hoy día se, se enfoca a esto, pero yo tiendo a colocar la historia más bien dentro del género eh, de literatura, ¿no? de, de, la, de, la narrativa, ¿eh? de la narrativa, porque reconstruir el pasado es, es una labor eh, donde la imaginación cumple un papel eh, muy bueno, relevante. yo estoy justo ahora en el ramo de,
2: de teoría de la historia, con Joaquín Fernando Adam eh, y hay toda una discusión en torno a eso. ¿La historia qué relata? ¿Relata los hechos? No. Los hechos concretos son hechos, son la materia prima La historia de por sí es la unión de hechos y la búsqueda de líneas causales y reglas generales, si se puede decir así para ver ciertos matices en la historia y cierta forma Siempre va a ser un relato en último término La única forma, hace muy poquito tuve que leer precisamente por ese ramo un texto largo No tan largo, 20 páginas de ha Sobre el tema de la ciencia histórica, de la historia como ciencia De cómo desde el método, desde Descartes en adelante se trató de hacer que la ciencia fuera una ciencia exacta de la misma manera que las matemáticas, la ciencia natural, la química, la física Y un poco el intentar forzar esas categorías y esa forma de ver la historia a algo que es por concepto variable, mutable y sujeto a las pasiones humanas eh, Termina descontextualizándola, si se quiere, y desnaturalizándola De hecho, finalmente la conclusión que llega a ese texto en concreto es que la única forma de que la historia sea una ciencia es convirtiéndola en, en monografía, en micro-relato, o sea... La historia del metro Arica La Paz durante... qué sé yo... 1890 y 1895 en el kilómetro no sé cuántito. Claro.
0: Lo que comentábamos respecto de cuando hicimos ese segmento del que digamos el paper como
2: pieza angular de la camilla moderna. Y por eso es tan interesante siempre la historia. Yo sí creo que enseña, a diferencia del profesor. Yo creo que sí tiene... Bueno, yo
0: soy convencido que la única historia que enseña son los tweets del profesor del 2017, profesor que últimamente ha sido citados como se ha dicho y es profético y no hay nada que rebatir.
1: Yo, no sé. No, pero eso, no. eso es simple ejercicio de sentido de sentido común eh, de sentido común no no, ahí no hay ninguna ninguna ningún poder ¿ah? ningún eh, talento eh, diríamos eh, adivinatorio adivinatorio sino claro. simplemente es un ejercicio de sentido de sentido común. ¿no? Eh, entonces, claro, bueno, eh, Pablo, tienen que leer, no sé si en tu universidad, porque una universidad confesional les harán leer meta historia, pero tienen que leer a Hayden Weiss ¿ah? eh, y, y el concepto de meta de historia. ¿no? Eso eh, mm. eh, cambia un poco eh, el, el enfoque. Ahora, claro, eh, eh, volviendo a la película, la película es un ejercicio evidentemente de pura imaginación es un, el, el, el episodio histórico existió pero el director los libretistas le dan diríamos le dan toda una, una diríamos inventan una, la confluencia ahí de un montón de personajes los mencionó Cristóbal de Tomás eh, eh, Casanova ahí con un ma magnífico una magnífica actuación de Marcelo Marcelo y también en decadencia ya eh, personal no así que no podía venir mejor no podía venirle mejor el papel a un tremendo actor ¿no? eh, y Restif eh, de la Uh, eh, eh, entonces, eh, todo esto, evidentemente, es un invento, pero es, eh, de alguna manera, un eh, invento que nos, eh, diríamos, que representa como probablemente, la, lo, los personajes del anciano eh, régimen vivencian el, el momento, ¿no? Siempre, no siempre de manera consciente, ¿no? Otra analogía que uno puede hacer con la época actual es cómo, cómo se desencadena todo este, todo este proceso revolucionario, precisamente por una cierta, eh, diríamos, incapacidad de la aristocracia ¿no? eh, y, de la monar y de los monarcas de comprender lo que estaba sucediendo, ¿no? una absoluta, absoluta, diríamos, frivolidad y, y, y falta de... de eh, digamos, de, de, de percepción de lo que estaba sucediendo un poco lo que nos pasó a todos ¿ah? eh, con el, eh, el, el, el 19 de octubre no yo el 18 o 17 de octubre estaba ahí eh, 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 si no recuerdo mal, estaba ahí en el hotel eh, eh, en, The Singular, en el Rooftop Bar del, del Hotel Singular viviendo tranquilo en la, el, ahí en, el noveno, en la terraza del noveno piso Ah, eh, eh, contento porque todo marchaba tan bien en este país, y eh, que al día siguiente eh, estaban incendiando micros, ah, eh, rompiendo vidrios, y era prácticamente una, una escena, ah, eh, digamos, clásicamente re revolucionaria. ¿no?
2: Eh, bueno, sí. en ese sentido, yo me acordaba ahora para el aniversario, me metí a Instagram, y me recordó las publicaciones en historias que yo hice ese día <risa> y, y para mí fue un día bastante normal, yo tuve solemne no recuerdo de qué, después de eso fuimos con mi amigo a almorzar a la burguesía ahí en Providencia, de ahí las cosas estaban medio raras, Conveniente nombre. nos fuimos cada uno para su casa, yo iba a mi casa estaban dando el cine Joker y fui con mi papá a ver Joker ese día en la noche ahora mirando para atrás es bastante simbólico
1: ver, otra, claro. otra película premonitoria
2: ¿no? <risa> Claro. Yo, que
0: eres tremenda película. Yo insisto con mi frío la tesis de que yo quiero una película afectivamente conservadora, pero todo el mundo se me tira encima cuando lo digo. <risa> eh, sí Bueno, yo recuerdo, mi experiencia en realidad no es nada fuera del, fuera del ordinario. Yo, acá en Concepción, habíamos salido a comer con mi familia. Eh, estaba disfrutando carne, me encanta la carne. Y recuerdo que estábamos viendo la y, imagen y, de que se estaba quemando el centro y de los pecados Y los pecados de la
1: carne, imagino también, ¿no? Porque... No sé, no sería muy
0: triste. Ah. Bueno, creo que era la entraña, bueno, me encanta la entraña. Eh, dentro de este tema, el tema es que mi papá, recuerden, me, me dijo como. Ya, pero tú sabes cómo son las cosas, se está quemando Santiago, en cualquier momento se empieza a quemar Concepción. Y yo como, ay papá, qué onda. Está como salfate, qué onda lo conspiranoico. Nada que ver. Día siguiente, Concepción pasó a ser el epicentro de como la destrucción masiva junto a. Uh, ¿Cómo le dicen ahora? Plaza de la Dignidad. Plaza de Dignidad, no ni siquiera dignidad. es de la dignidad. Claro, la semántica ya es algo que escapa... Es importante. Escapa, yo, ¿no? yo, yo, los, yo, yo, piénsalo, yo,
1: sí. Alguna vez escribí en Twitter que eso de Plaza de Dignidad sonaba como Arbeit, Macht Fry en, en, en los campos de concentración. Cuasi fundado, también, ¿no? <risas> Es una ironía demasiado cruel, ¿no? Una ironía de, de, demasiado cruel. hoy.
2: Yo lo pensaba en cuanto al nombre Plaza Dignidad, me acuerda mucho esta idea totalmente pagana, grecolatina, de endiosar cierta idea, justo estaba leyendo Cicerón donde mencionaba eso, de si vamos a endiosar algo que sean cosas buenas. Y un sentido de dignidad totalmente trastocado es difícilmente fácil de endiosar. Y esta dignidad en abstracto, Totalmente indigno, como bien explica. Claro, esa dignidad suena mucho a una especie de neopaganismo sin ser teológico. Y neolengua, ¿no? Y neo neolengua. Sí. Ah, eh.
1: sí.
0: Bueno, y el perro también tiene harto de... de eh,
1: neopagan, ¿no? un, un, be un becerro de, no sé, de papel crepé, no sé qué. De qué. Papel sí. maché, no sé de qué lo... Ni, ni siquiera un pezorro de oro, ni siquiera un pezorro de... No. Un, 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 per, un perro de cartón, ¿no? Un perro de cartón. Muy, muy, muy gráfico, ¿no es cierto? De la, de la, de la rasquería de nuestro país. Bueno, el pueblo la elegido
2: los condena frente a Dios y es de oro. El nuestro claro. nos condena a nosotros, solo a nosotros, ni siquiera ante Dios.
1: Claro. Claro, entonces, Ay, sí. entonces eh, oye, otra, otro aspecto de la película, por eso también me... me, me volvió, a mí, volvió a mí ¿no? Esa, esa película, volvió, diríamos, a mi, a mi recuerdo, ¿no? Eh, volvió a mi corazón, que era la sede de la memoria en los antiguos, ¿no? Ustedes saben, ¿no? De ahí viene la palabra recuerdo, ¿ah? eh, de, de cor, Cordis, que es el, el corazón, ¿no? Bueno, volvió a mi corazón esta película también porque... Eh, porque toda esta gente, incluido, obviamente, como mencionaste, Luis XVI y María Antonieta, tratan de huir, ¿eh? tratan de huir, y en el caso de los reyes, no lo consiguen, ¿no? Eh, no lo consiguen, y bueno, y esta situación también, un poco, es lo que nos pasa ahora, porque eh, en un mundo globalizado, ¿no es cierto?, eh, estas tragedias locales, Parecía no ser tan preocupante porque uno siempre puede emigrar, eh, ¿no? Puede irse, eh, o sea. Eh, si uno si se, si se viene el apocalipsis a mí me encantaría vivirlo eh, en lugar de, de aquí de Talca ¿no? al lado en las riberas la ribera del Piduco preferiría ¿no? cierto en el Golfo de Nápoles ah, o ahí en, en Isquia en Capri ah, eh, 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 o en la Costa Malfitana o, o en Sorrento no eh, eh, pero eh, resulta que la pandemia eh, opera aquí como la como, la, la, como el ejército francés ¿no? No, la pandemia nos tiene eh, imposibilitados incluso de eh, poder eh, huir de, este, de esta digamos de este, de este, de este país eh, en, pleno, en pleno ciclo re revolucionario ¿no? entonces también es angustiante eh, la, la, esa angustia que algunos de ustedes mencionaban ¿no? también eh, es angustiante el momento que vivimos porque porque eh, eh, habiéndonos acostumbrado a vivir en un mundo en que, oye, en, en 13 horas podías estar en eh, eh, Madrid, ah, en 16 horas podías estar en Roma, eh, hoy eh, ese escape ya no es posible, y quizás hasta cuándo eh, no, no vaya a ser posible, así que también ese 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 deseo de huida y la, la angustia de no poder al, de alcanzar la frontera no también eh, también me parece a mí hace eh, actual eh, actual la, la película
0: o sea yo hoy por ejemplo ni siquiera puedo salir de mi casa acá en Concepción seguimos con cuarentena los fines de semana no, no, algo...
1: en Talca también pero pero claro estamos prisioneros estamos prisioneros eh, eh, y, estamos en, eh, y no nos hemos dado cuenta, o sea, yo creo que muchos se han dado cuenta, de hecho en Nápoles estaba protestando la gente bajo el grito libertad porque quieren eh, imponer toque de queda, ¿no? Ay, ay, ayer hubo una tremenda protesta violenta, ¿ah? eh, 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 diríamos, eh, eh, y nosotros un poco insensiblemente hemos ido tolerando una restricción abominable de todas nuestras libertades, principalmente la libertad de, de desplazamiento, pero libertad de desplazamiento que es una de las libertades cruciales, eh, diríamos, de, de todo sistema, eh, de todo sistema eh, liberal, ¿no? Y que tiene múltiples, eh, diríamos, eh, consecuencias, ¿no? eh, en, en, en muchos aspectos de la vida, no solo en la imposibilidad de, de diríamos, salir. Ah, eh, ah, o la restricción para hacer, diríamos, las compras básicas sino también el impacto que tiene en nuestra interacción con los demás con, lo, con nuestros afectos ¿no? el impacto que tiene claro. para quienes que, que quedamos prisioneros ¿ah? sin, sin, sin pareja no ¿Ah? que nos impone, nos impone una castidad eh, una castidad forzada ¿ah? eh, bastante bastante dolorosa ¿eh? dolorosa ¿eh? entonces eh, es, es eh, abrumador eh, si uno lo piensa como eh, eh, el temor eh, nos ha eh, diríamos hecho agachar la cabeza frente a eh, restricciones que en otro contexto se considerarían prácticamente totalitarias ¿no? totalitaria.
2: siempre las representaciones de las revoluciones a ah. A posteriori, después de que pasaron, son representadas con este, con un aura de grandeza, de heroísmo, de, de los grandes valores de la trascendencia. Pero, y eso es lo interesante de la película, la película lo demuestra como lo que fue. No fue, o al menos la captura del rey, el episodio concreto. No fue un sí. gran episodio, una cosa que uno diga grandes actos de heroísmo, grandes actos de ingeniería humana, sino que el rey no se pudo escapar porque... el lo dicen textual porque el ejército era demasiado patán entonces como que no lo pescaron y después no lo capturaron porque hubiera una gran movilización para capturar al rey sino porque el gallo de la frontera el gallo del post, de la posta de caballo no le quiso dar caballo y lo dicen textual dicen algo así como un rey que es detenido por el tipo de la posta de caballo ya no un rey no es rey sí. y eso mismo yo lo veo mucho esa decadencia esa falta de grandes ideal humanos en nuestra pequeña revolución una revolución de lo feo, a mí me impresiona ver el centro, que parecería ser un mero, no sé, un campo de batalla donde lo único que ha primado es la destrucción en donde no se ven grandes ideales, no se ven grandes principios la propia palabra dignidad, como comentamos de un neologismo que no significa nada entonces esta idea de la revolución no como un hecho cúspide de la historia sino también como un hecho de decadencia profundo, que puede generar muchas cosas en el tiempo, pero el acto mismo como una que engendra muchas veces decadencia. ¿Qué más podríamos decir de, de La Captura del Rey, que engendró uno de los dictámenes más terribles que ha tenido la historia, incomparable obviamente con los regímenes totalitarios del siglo XX, pero que había tenido hasta ese punto, que es el régimen del terror?
1: Sí, sí. Eh, eh, bueno, la película, eh, yo creo que lo mencioné un rato atrás, la película se, de alguna manera, eh, ref refosila, se regocija en la decadencia, ¿no? Eh, un. Eh, Casanova a esas alturas impotente eh, con problemas de próstata ¿eh? Eh, 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 prisionero eh, más encima claro ¿eh? entonces, eh, entonces eh, efectivamente hay eh, hay esa, diríamos, esa, esa, esa pintura, ¿no es cierto?, decadente. Pero toda, si uno lo mira bien, todos estos personajes son también encantadores a su modo de ver y reflejan, eh, reflejan una, eh, una de delicadeza, una amabilidad que, que la revolución evidentemente no tiene. ¿no? Es todo este mundo uh, aristocrático, eh, eh, dieciochesco, que es el que se está... Eclipsando, ¿no? eh, refleja unas maneras, ¿eh? Una manera que, eh, los revolucionarios, que los revolucionarios, no, no tienen, ¿no? la delicadeza ahí de Casanova con el pelunquero de, 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 de la reina, ¿no? este, este, este deseo de siempre agradar, de nunca de nunca, de nunca incomodar, no. Eh, y en ese sentido también eh, se, re, se retrata, diríamos, efectivamente, el, 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 el fin de un, de un modo de ser, eh, de un modo de ser eh, las, las cosas, ¿no? En cuanto a la, las consecuencias de la revolución, eso puede ser materia de, de, de debate, indudablemente eh, la, fealdad, la fealdad siempre está... Eh, presente, y la fealdad ya desde los griegos ah, es eh, síntoma de, de, de que algo anda mal ¿no? de, que, de que algo anda mal ¿no? eh, 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 y entonces, claro es eh, 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 buena la observación en el sentido, en el sentido que, eh, que efectivamente eh, to, eh, eh, todo esto es estéticamente eh, estéticamente eh, Deplorable, de, 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 deplorable. Y, y, y uno podría incluso eh, eso asociarlo a la presencia del mal, si, si, si uno eh, eh, es religioso, ¿no? eh, a la, a, Incluso a la, el, a la presencia del mal, ¿ah? la fealdad, el ruido, ¿ah? el, el ruido o rizo, ¿no? Si ustedes miran las pinturas del Bosco, que, que yo soy un gran admirador eh, del bosco si ustedes miran cómo eh, eh, el bosco pinta eh, las escenas del infierno en el tríptico del jardín de las delicias o en el tríptico del carro de heno eh, eh, o en el cuadro no es cierto de los siete pecados capitales y las cuatro últimas postrimerías eh, siempre lo pinta como un lugar eh, donde reina la fealdad eh, incluso la monstruosidad estos seres medio animales ¿eh? y animalescos, ¿no? Eh, como nuestros simios ¿eh? de, la, de, de la Plaza de Dignidad. Y, <risa> y, además, o nuestro claro, y además un lugar ruidoso. Además un lugar ruidoso. En el infierno pintas gigantescos eh, 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 instrumentos musicales. ¿no? Eh, 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 bueno, en el infierno habrá claro, llanto claro. y rechinar de dientes. Claro. Entonces, como una, un lugar donde reina el, el ruido rísono y, 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 y la fealdad eh, monstruosa. ¿No? Eh, entonces claro eh, 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 hay aquí eh, diríamos uno pudiera si si fuera religioso sentir la presencia la presencia la presencia del, de, del mal ¿no? eh, y eh, también me parece interesante la observación de que a esas alturas ya Luis XVI no era rey no estábamos frente a una especie de de, 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 de fantoche que eh, diríamos ya no, no había perdido toda la capacidad de, de gobernar. Un poco lo que le pasa también a nuestro, a nuestro presidente, ¿no? A nuestro presidente, que ya es una figura, se ha convertido en una figura patética.
2: ¿no? ¿Cómo fue que le dijo Carlos Peña, el presidente a la hora el T, creo que le puso una columna hace un par de semanas?
1: Sí, la última, creo. Claro, una figura, una figura patética, porque uno, pie, uno piensa, ¿no es cierto?, que quien ambiciona eh, la máxima magistratura eh, tiene que estar dispuesto eh, al sacrificio personal, si no, salvo que sea un, un, un miserable, eh, indigno, del cargo que, indigno del cargo que ostenta, tiene que estar, Los miserables. Dis, pues, tiene que estar dispuesto a, al sacrificio personal. Eh, como lo, lo hicieron figuras en Chile, ¿no es cierto? Tenemos el, el caso de Almaceda, de Allende, que incluso se, se quitaron la vida, pero otros presidentes que también, eh, cuando había que actuar, a, actuaron, ¿no? Eh, y aquí tenemos eh, un presidente que teme, eh, a pesar de que igual lo van a perseguir, que teme, eh, diríamos, que lo procesen por eh, delitos de lesa humanidad y eso lo tiene prácticamente. Eh, aterrorizado eh, y, eh, y que ha dejado de eh, absolutamente de cumplir con una de las funciones esenciales de todo gobierno, que es la mantención eh, la mantención del orden público, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, ahí, insisto, son infinitas las, las analogías que es posible hacer, son posibles de hacer a partir, a partir de, esta, de, de esta película, ¿no? Eh, eh, la propia figura de Luis XVI eh, 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 claro. eh, es, muy, es muy, diríamos, significativa y, y, y es muy posible, diríamos, eh, eh, compararla, ¿no es cierto?, con la de nuestro, nuestro presidente. ¿no? bueno
0: Pero La película lo dice expresamente, como el rey que tiene que huir ya no es rey, o cada segundo que pasa es menos
2: rey. Ah. Y de hecho, pensando en, en la idea de la fealdad, a mí me gusta mucho una frase que no es de Dortoyevsky pero es insinuada en Dortoyevsky que es que la belleza salvará al mundo que la dice el príncipe Mishkin en El Idiota <risa> o el príncipe Mishkin le hace la pregunta si cree en eso y él procede a argumentar de por qué eso es verdad y la belleza no solo se debe entender como en lo arquitectónico en lo limpio, sino, y lo comentaba Gonzalo Roja en un episodio pasado el tema de la belleza en la arquitectura social también en la arquitectura del Estado en la arquitectura del gobierno en, arquitect en una arquitectura de organización política que cumpla las funciones del bien común. Y asimismo. Y esto conectando con la película. Con esa escena final. Donde está todo el atravio del rey. Eh, que es en el fondo lo que significa ser rey. Porque hombres de carne y hueso somos todos. Lo que nos diferencia muchas veces. En, en nuestro lugar social. El, el lugar que ocupamos. son los símbolos que nos rodean. Especialmente un personaje como un rey. Como claro. la belleza de lo que era ser rey. Y asimismo. Y es bien curioso. Porque la revolución francesa. Y el caos que genera. Se sana de cierta manera, precisamente por eso, se sana por un gallo que era más fabuloso todavía que el rey, Napoleón Bonaparte que se vestía aún más como emperador, que recuperó los símbolos romanos, el águila eh, tengo una moneda como de 1805 de Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, tiene escrito por arriba, y todo está todo el andamiaje del poder y del orden lo mismo pasa en Washington DC, he tenido la suerte de ir un par de veces y siempre me ha llamado la atención eso, como lo externo la belleza tanto material como institucional es un símbolo muy potente
1: de la funcionalidad de esa sociedad misma sí, yo, yo tiendo a, a coincidir eh, a, a coincidir con eso y eh, también alguna vez, hace poco tu, tuiteé algo así como que la eh, lucha eh, de clases hoy día es entre los felices y los infelices ¿No? Eh, eh, y, eh, y señalé como ejemplo no quise dar, recomendarle eso porque no sé, no a toda la gente a muy poca gente le gusta la ópera pero que esto queda muy bien eh, representado y ustedes van a recordar la música inmediatamente porque la, la, les voy a mencionar donde aparece con la, la parte final del oro del ring que es eh, la, la introducción a la tetralogía del de Nibel nivel Nibelungo de Wagner, ¿no? La escena final se llama La entrada de los dioses al Valhalla y aparece en una de las, eh, una de las últimas, la última, creo, versión de, de, de Alien, si no me equivoco, ¿no? De Alien, ¿no? Cuando, cuando ya este Seaborg eh, termina de matar a todos, y de matar a todo y pero conserva <risas> Eh, la, 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 diríamos, los embriones del, del extraterrestre. En la escena final de esa película, él, él eh, toca la entrada de los dioses al Valhalla, ¿no? Y eh, es muy eh, representativa porque eh, en, en escena aparece, ¿no es cierto?, el hermoso palacio de, lo, de los dioses, ¿ah? eh, al que se ascienden los dioses a través de un arco iris, los dioses bellos, eh, felices, ¿no? Eh, pero. Eh, hay una atmósfera pesada, ¿no es cierto?, eh, que de alguna manera eh, eh, recuerda eh, la presencia ausente de los enemigos de los, de los dioses, de aquellos que trabajan subterráneamente en la caída, en la caída de los dioses, que son eh, los, los nivelungos, ¿no? eh, que Wagner los representa como enanos, eh, feos, ¿no es cierto?, que viven, en la, eh, que viven bajo la tierra, ¿no? eh, codiciosos, eh, envidiosos, ¿va? de hecho, en algún momento se los llama los hijos de la envidia, ¿no?, eh, y, eh, y están allí, ¿no es cierto?, eh, aún en ese momento glorioso y feliz del, del ascenso de los dioses, están ahí subterráneamente eh, trabajando eh, por, su, por su caída, ¿no?, por su caída. De alguna manera, lo bello, lo bueno, ¿ah? eh, eh, lo feliz, eh, 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 diríamos, tiene diríamos, su anverso en, 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 en todo esto. ¿no? Y, y de alguna manera, toda esta, eh, todo este todo esto movimiento que uno, que uno observa, sobre todo si vive en el centro, eh, eh, refleja muy bien esa. esa esa oposición, ¿no es cierto?, esa oposición, vivimos en un país que por ahí salía una encuesta, ¿no?, uno de los países más infelices del, del, del mundo, ¿no?, del mundo, y bueno, y eso explica, explica mucho de lo que, de lo que sucede, ¿no?, uh, uh, no basta, y aquí también hay una responsabilidad también tiene, de quienes están ahí en el, en el Valhalla, no les basta eh, a, a la población, eh, gozarse, ¿no es cierto?, en el luminoso resplandecer de los dioses, ¿no? Eso no es suficiente, ¿no? Eso no es suficiente. Y claro, y eso explica mucho de lo que sucede.
0: A todo esto creo que Roger Scruton trata este tema del libro de la introducción a la belleza, lo dijiste tú, sobre recoger la belleza, las cosas del día a día, de las formalidades, de la solemnidad y todo. Y eso completamente se relaciona con, con las figuras de gobierno también. O sea, recuerdo, y no sé si es un tema un poco más polémico, creo. Creo que fue la Jacinta, vicepresidenta eh, de Nueva Zelanda. No sé, está muy de, muy de moda en Twitter. No sé. Bueno, te imagino que una figura de Estado en algún momento hizo como una cuenta pública, algo así, como en TikTok, algo así. Estaba todo celebrando, <risas> que muy bien y todo. Y, y yo lo veía, y no sé, yo no sé si eres muy conservador de repente, pero... Lloraba un poco la solemnidad del oficio Entonces, Sí, no, pero estamos, estamos en público Hay que hacer como que uno es mucho más <risa> Claro Pero bueno, eso eh, por un lado Por otro lado, bueno, estoy bastante seguro De que eh, Roger Scruton También ha escrito, yo no lo he leído Me parece que usted, sí, profesor eh, Sobre esta obra de Wagner Claro,
1: tiene un libro Estupendo un
0: libro Sí, yo no me quería aventurar porque imagino que me va a quedar Un poco grande así que...
2: Bueno, nosotros ni siquiera hemos visto Wagner
1: o sea, yo al menos, no sé tú, Cristóbal.
0: No, o sea, eh, 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 eh. Agua, es, difícil,
1: pero... es difícil que lo hayan visto porque murió como en 1883, ¿no? Pero... Es verdad. Ah, claro, claro. Sí, 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 sí. No, no has ver, yo lo he asistido
0: metado... a TikTok, no me ha aparecido. Ni en TikTok ni en Instagram. Estoy tratando de juntarme un pero no lo he logrado ni por Zoom. También ah, no. me
2: he Es verdad, importante la precisión en el lenguaje. Sí, sí.
1: No, no sí. el libro de, de Scruton eh, es maravilloso, eh, especialmente para, para quienes somos fanáticos de, de la ópera y de, y de Wagner. Eh, eh, pero a mí se me hizo difícil Por mí eh, Y eso que soy hijo de un profesor de música Por mi eh, precaria formación eh, Musical ¿no? eh, Y aquí a propósito de la educación También quiero eh, conectar Con lo que, con lo que ustedes han, El tema que han traído Que es el tema de la, de la, de la belleza eh, eh, hay un pecado aquí social, sin duda, en el abandono de la, eh, de la educación, ¿no? Eh, toda esta gente eh, que, 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 que destruye, que, 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 que se comporta de manera animalesca eh, eh, en, esta, en estas protestas, bueno, es, es de alguna manera el resultado... Eh, de, de un abandono ¿ah? en, en materia de educación ¿no? eh, De una falta Completa De eh, educación De la sensibilidad y el respeto El respeto por lo bello ¿ah? eh, Y a propósito del libro de Scruton Yo eché mucho de menos for, Una formación eh, Mayor formación en de teoría de la, de la música, los europeos eh, eh, Diríamos Incluso eh, Digamos, no, no, no la gente rica, incluso la gente de, de clase media Tiene una formación, sabe leer música Prácticamente todos los europeos saben leer música, ¿no? Eh, y nosotros, en cambio, tenemos, eh, diríamos, en esa materia Una formación muy, muy precaria No sé si, de hecho, se enseña música todavía eh, Como asignatura obligatoria en, eh, en los colegios En mi época todavía, todavía sí, ¿no? Eh, eh, pero... Eh, tampoco eh, como, como les digo hay que eh, hay, de, de repente hay que hacer un, un mea culpa y hay eh, indudablemente eh, eh, lo que lo que en este lenguaje teológico no es cierto eh, eh, uno podría llamar pecado pecado social que es eh, el abandono eh, de, de mucha gente no eh, eh, de mucha gente eh, eh, a una educación muy precaria o a una nula educación, y el reflejo de eso, sin duda, es eh, eh, el, el, la ceguera, ¿no es cierto?, frente al, a este orden, ¿no es cierto?, eh, 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 la ceguera frente a la belleza o, derechamente, el odio frente a todo lo que pueda representar. Eh, belleza y orden, ¿no? belleza y orden, que uno lo, lo percibe, eh, eh, digamos, de manera muy perturbadora en todas toda estas gentes, no es cierto que que se reúnen ahí en, en, la, en la así llamada Plaza de Dignidad, ¿no es cierto?, a, 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 eh, a destruir, a, a, a picar piedras, ¿no hay vídeos que muestran, son verdad, parecen verdaderas gentes del, del paleolítico, ¿no? del sí, paleolítico, claro. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, estamos de alguna manera cosechando eh, un cierto, un cierto a, a, abandono, ¿no? Eh, ante las clases altas, eh, eh, sacrificaban a un hijo ¿no es cierto? para el clero ¿ah? eh, yo creo que las clases altas además de Chile que se reproducen tanto debieran eh, eh, sacrificar algún hijo para el magisterio, debieron sacrificar algún hijo para el magisterio de manera tal que eh, el magisterio no terminara eh, no terminara eh, siendo eh, una especie de, de resumidero de eh, diríamos, lo último que votó la ola de, eh, de los liceos, ¿no? y entonces quienes forman a los jóvenes eh, tienden a ser, hay excepciones notables, yo vengo de una familia de profesores, ¿no? eh, eh, pero esta, mayoritariamente tienden a ser personajes eh, que acumulan muchas frustraciones y que transmiten una visión pesimista eh, determinista, socialmente determinista eh, eh, y eh, auto, eh, diríamos, compasiva eh, de, eh, diríamos la, de, de, de la situación, ¿no es cierto? De, de cada cual, ¿no? Cada cual.
0: Mucha frustración entre medio.
2: El tema de la belleza yo creo que va más atrás incluso de la educación y es la pérdida de sentido, no solo de la belleza, sino de cualquier realidad que sea objetiva. Tradicionalmente los filósofos clásicos lo habrían hablado de la verdad, el bien y la belleza como los tres grandes trascendentales del ser aparte de los trascendentales de la esencia misma, el unum, verum, ya no me acuerdo cuál era el otro nombre en latín pero esa renuncia a reconocer la belleza, a reconocer la verdad y a reconocer el bien como realidades objetivas, aunque no sean materiales también cultiva eso, si es que no hay una verdad eh, y también voy a volver a citar a a Ortoyevsky, Ortoyevsky cambia verdad, lo cambia por Dios, dice si es que no hay Dios, no hay bien real aplicable, el bien termina siendo una convención, bueno lo mismo si es que no hay belleza la belleza pasa a ser una mera convención y por lo tanto símbolos neopagados como el perro pueden ser considerados bellos, y ahí conecto mucho con lo que dijo usted profesor sobre el tema de de las élites, eh, con un texto muy bueno de Ortega Zed, su texto más famoso, la rebelión la de las masas donde él precisamente en el año 27 creo que lo publica, 28, ve que esto viene. Una renuncia de parte de la idea de aristocracia en el sentido clásico, en el sentido peyorativo, sino aristocracia en el sentido más puro. Aquellos que son los mejores y por tanto más deben a la sociedad, renunciando a ser porque la masa prefiere eh, un mundo donde no se reconozca ningún tipo de superioridad de ninguna cosa. O sea, desde la revolución francesa que dice todos los hombres son iguales, eh, en sentido esencial, pasamos a todos los hombres son iguales, por lo tanto no importa quién es el que está gobernando, porque todos somos iguales, por lo tanto no hay hombres mejores o peores para distintas funciones de la sociedad, y ahí conecto con TikTok, o sea, hemos vulgarizado a tal punto la idea del de perfeccionamiento del humano, que pareciera ser que ser presidente no tiene una responsabilidad y dignidad mayor que ser cualquier otra cosa, por lo tanto, ¿qué importa el que presidente sea absolutamente banal? Pero no, el hombre funciona también con símbolos y funciona también con formas de entender la sociedad, con cómo verlo materialmente como un espectro
1: de lo espiritual también, o inmaterial, no sé cómo decirlo. Yo, yo bueno, el, el, coincido con, con el, probablemente con el, el diagnóstico de que eh, nos toca vivir un momento en que eh, los trascendentales eh, perdieron su valor, ¿no? Eso, eso digamos, ¿quién lo podría, eh, lo podría hoy eh, negar? No sé si tiene mucho sentido, ahí probablemente discrepemos, porque ustedes son jóvenes más bien conservadores, eh, probablemente discrepemos en eh, si eh, tiene mucho sentido eh, lamentarse de aquello. Bueno, siempre... siempre uno se puede lamentar de las cosas, ¿no? Pero si tiene mucho sentido práctico lamentarse por la posmodernidad, porque pucha, es como si es, es como los precisamente estos viejos aristócratas decadentes, ¿no es cierto?, que iban en la en la diligencia, ¿no? Probablemente lamentándose de que se acababa el anciano régimen. No tiene mucho sentido, eh, no tiene mucho sentido, diríamos, decir. Eh, eh, o, o alucinarse con una especie de regeneración espiritual, como algunos voy a dar nombre porque hay gente que le tengo afecto, ¿no? Eh, pero con, tengo amigos alucinados con que aquí va a venir en algún momento una regeneración espiritual. No. Estamos en un momento en que los trascendentales ya no son eh, significativos, ¿no? Pero. No reconozco, yo reconozco que la humanidad necesita trascendentales y la mayor demostración de aquello es que incluso los progres más, diríamos, eh, deconstruidos eh, terminan finalmente eh, eh, tratando de levantar artificialmente trascendentales. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa que un intento de erigir un tabú a eh, una, un límite objetivo eh, eh, son los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí es la mayor demostración de que la humanidad permanentemente parece necesitar ese, ese bastón de los trascendentales, ¿no? Esta misma eh, tutela penal de la historia, ¿no? Convertir eh, derecho claro. penal en matón, en gorila de la historia, de determinadas versiones sobre la historia... Eh, revela ese apetito, ¿no cierto?, sé, esa hambre por, eh, eh, diríamos, mantener eh, 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 símbolos incuestionables, pe pe diríamos, pe pedazos de ideas eh, que no puedan ser objeto de, de, de cuestionamiento, ¿no? Y, eh, pero claro, ¿no?, eh, es un intento a que a mí me parece... Eh, es un intento vano es eh, análogo al intento de los conservadores de eh, intentar resucitar eh, esas viejas momias que tanto le, a las que tanto le rinden tributo, ¿no? de tratar de resucitar a, lo, a, lo, a, a los trascendentales ¿no? No, 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 no es posible no, 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 no va a ocurrir y tenemos que tratar de eh, eh, pensar, ¿no es cierto?, ¿cómo podemos relacionarnos en sociedades donde eh, precisamente por eh, eh, la, la, eh, el reconocimiento de la diversidad, la aceptabilidad, ¿no es cierto?, de la, de la diferencia, eh, no podemos eh, no podemos, eh, diríamos, eh, 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 coincidir en, 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 en prácticamente nada, ¿no? Esta misma esta misma, diríamos, eh, eh, fiebre constitucional, eh, esta misma fiebre constitucional quizás nos desengañe eh, sobre la posibilidad de eh, eh, poder erigir, eh, erigir nuevos, nuevos trascendentales La constitución termina convirtiéndose también en un, en un trascendental rasca, ¿no? En un trascendental, <risas> en un trascendental rasca.
2: Claro. Bueno, el gran problema de eso es que, al no dar trascendentales, termina convirtiéndose en una arbitra arbitrariedad que elevamos a nivel de tótem. Todo La constitución, posible, por ejemplo. Claro,
1: claro. O sea, eh, 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 en el fondo lo, lo, lo toma, Nietzsche lo toma de Dostoyevsky. ¿eh? Tú has citado varias veces a Dostoyevsky, un novelista que a mí me fascinaba cuando yo era adolescente. Creo que leí todo lo que estaba traducido al español <risa> ah, eh, eh, Nietzsche de hecho estaba en su biblioteca eh, me parece que en la biblioteca de Nietzsche estaban los hermanos Karamazov eh, y debe haber estado también crimen y castigo eh, eh, Nietzsche toma esto de que eh, si Dios ha muerto todo está permitido ¿no? Eh, que, de, que si no me equivoco lo, lo, lo pone en boca de Raskolnikov eh, eh, Dostoyevsky ¿no? eh, todo está, eh, todo, está todo está permitido bueno pero no tiene mucho sentido revelarse con, eh, con, 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 con la, la situación, la circunstancia que a uno, que a uno le, toca, le toca vivir. Yo no, insisto, no creo que sea posible concebir una suerte de eh, regeneración espiritual y un retorno a la, a la idealizada edad media, ¿no? Eh, yo, vamos a volver a, o sea, a la edad media en otro aspecto, volver a la edad <risa> media, no de hecho, espiritual.
2: No, en ya, cuanto... ahí viene, <risa> parece, sino más por viendo la historia, si tenemos que hacer un programa para volver a la edad media o a una idea de, de trascendental significa que en realidad no lo estamos haciendo, sino que es un movimiento que tiene que ser espiritual y por lo tanto va a demorar siglos en recuperarse, si es que se recupera, tal vez vamos a mudar a otra cosa, no importa, pero hacerle un plan... No como sé, gozado. yo creo que la
0: prueba tiene una agenda mucho más compacta que, que un par de siglos, pero bueno.
2: <risa> no, está bien, en lo que voy que un... No, estoy, estoy jugando. Sí, no sé, sí, pero un cambio profundo de ese tipo eh, claro. no puede ser con un plan político desde el gobierno y desde, no sé, no, el Estado no. o en general. Claro,
0: no. no son programas sintéticos en el fondo, son accidentes. Claro,
2: sino, postaños, ¿no? sino de hecho se convertiría simplemente en una ideología nueva y la última vez que trataron de hacer ideología de esa línea política no salió muy bien. Claro, un poco Mussolini con el Imperio Romano. Mm, claro, Italia, Alemania durante el siglo pasado nomás. Eh,
1: no, se puede, eh, resucitar, eh, no se puede resucitar la historia ni los momentos que vive la, la humanidad. Que... ¿Qué nos depara? Diríamos, el futuro no, no se puede, no se puede eh, saber, ¿no? eh, eh, Uno quisiera, ¿no es cierto? Eh, eh, y esa me parece a mí en la aspiración liberal, eh, una eh, sociedad más o menos tranquila, donde el gobierno garantice eh, la vida, la libertad, la propiedad, ¿no es cierto? Y cada uno pueda forjarse eh, un destino, ¿no es cierto?, eh, eh, Mediante su esfuerzo individual. Eh, pero eh, siendo ese un ideal, eh, estamos lejos. Nos tocó una época, un momento en que ese ideal eh, viene, eh, diríamos, de, 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 de vuelta. ¿no? De hecho, eh, a mí me parece que el, el momento, el, el, el resultado de la votación de mañana va a ser trascendental. Eh, en el sentido que eh, va a determinar un giro, uh, eh, un giro eh, ideológico. ¿no? Eh, a mí me parece eh, realmente eh, un error descomunal, eh, la gente derecha eh, y los liberales que han apoyado el, 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 el apruebo, porque el único rédito eh, lo van a sacar, eh, lo va a sacar la izquierda. ¿no? El, el resultado del plebiscito. De mañana se va a interpretar como que el pueblo, ¿no es cierto?, rechazó el etos liberal de la constitución de la constitución del 80 y que entonces hay que cambiar la constitución y dar un giro, ¿no? Y, y eso, diríamos, va a determinar una serie de otras, de, otras, de otras consecuencias, ¿no? Por eso yo he dicho también varias veces que se, vamos a recordar estos 30 años como los 30 gloriosos, nuestros 30 gloriosos, así como en Europa los, los 30 años de la posguerra también fueron considerados 30 gloriosos, nosotros vamos a recordar estos años como 30 eh, gloriosos, porque el país va a dar un giro, probablemente en la dirección del resto de Latinoamérica. Latinoamérica. Latinoamérica, y eh, vamos a asumirnos en una, en una, diríamos, mediocridad, ¿no? Eh, esta, este, eh, este suicidio de, diríamos recurrente de Chile ¿no? eh, cuando está a punto de dar el salto forma parte probablemente de, de algo que no, no sé no sé si existe algo así como la, la psicología de las masas o la psicología eh, social ¿no? que, pueda, que pueda explicar por qué nosotros no, nos infligimos eh,
0: errores no forzados nos
1: infligimos cada cierto tiempo esta... Este, este auto, este autodaño, ¿no? este, este, daño, este daño. Como les digo, yo he disfrutado mucho la, la conversación. Les agradezco, les agradezco la invitación. Y, y bueno, eh, ojalá que algún día podamos tomarnos un café y vernos la, las caras. ¿eh? Eh, antes, antes del apocalipsis. <risa> antes del apocalipsis. Sí, de todas maneras, sí. cuando se calmen sí, un
0: poco. No,
2: muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy y le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías eh, puede seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del arroba todologoscl así que muchas gracias y nos estamos viendo
0: muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión, ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo